Ilosanomapiiri kiertää Venäjää, osa 1, 1970-2003. Sisällysluettelo. Prologi. Sergei, joka pelasti meidän perheen lapset ryssävihalta. Ensimmäinen luku. Salakuljetusmatkat 1970. Toinen luku. Leningradin opiskelijoita tervehtimässä 1989. Kolmas luku. Transsiberian rautatie 1990. Neljäs luku. Suvun juurilla Karjalassa 1992, 93, 96 ja 99. Viides luku. Sahalinin vankisaari 1999. Kuudes luku. Venäjän kaukoitä. Vladivostok, Habarovsk, Komsomolsk, 2000. Seitsemäs luku. Kotimatka Venäjän halki, 2000. Kahdeksas luku. Siperian reissu, 2001. Yhdeksäs luku. Venäjä lännestä itään, 2002. Kymmenes luku. Pitkä kierros pyhällä Venäjän maalla, 2003. Prologi. Sergei, joka pelasti meidän perheen lapset ryssävihalta. Mailis Janatuisen blogi, sivustolla seurakuntalainen.fi, kirjoitettu 2019. Minä ja sisarukseni olemme kiitollisuuden velassa miehelle, jonka nimi on Sergei Logunov. Tosin me emme ole häntä koskaan tavanneet, mutta kuulleet hänestä olemme sitäkin enemmän. Viimeksi viime viikolla, kun kävin tervehtimässä ainoa elossa olevaa setäni, isän pikkuveljää, 86V, tuli Sergei puheeksi. Ja kuinka ollakkaan vanhan miehen silmiin nousivat kyyneleet häntä muistellessa. Niin, mistä me sodan jälkeen syntyneet janatuiset siis olemme Sergeille kiitollisuuden pelassa? Siitä, että hän pelasti meidät täydelliseltä ryssävihalta. Ryssä. Lainausmerkeissä oli 50-luvulla meidän tajunnassamme se vanha vainoa ja kavala kauhea alaviite. Anteeksi ryssittely, se vain oli ainoa tapa puhua venäläisistä minun lapsuudessani. Alaviite loppu. Tiesimme, että ryssä on paitsi vienyt meiltä Karjalan, isämme kotiseudun, se myös lähettää jatkuvasti viattomia ihmisiä johonkin Siperiaan lainausmerkeissä. Kun maailmanpolitiikassa oli jokin kriisitilanne meneillään, huokailivat aikuiset kuorossa. Kyllä se ryssä meidät kaikki sinne Siperiaan vielä vie, katsokaa vain. Niin, ryssistä me tiesimmekin yhtä ja toista. Esimerkiksi sen, että ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi. Ja sen, että jos hevosen kakkaroita heittää viholaissakissa yöksi lämpimälle uuninpankolle, niin aamulla sieltä alkaa hyppiä alas pikkuryssiä. Sillä tavalla ne ryssät syntyvät. Miten muut ihmiset syntyvät, siitä meillä ei vielä 50-luvulla ollut aavistustakaan. Tiesimme myös, että ryssät osaavat tanssia ripaskaa. Siitä oli runokin olemassa. Pikkuryssä tanssi, nahkahame päällä. Nahkahame repesi, pikkuryssä häpesi. Mutta sitten oli se Sergei. Häntä isä ja sedät eivät koskaan nimittäneet ryssäksi. Ei, hän oli meidän venäläinen sotavankimme. Sergei Logunov oli telakkatyöläinen Leningradista. Hänet oli lähetetty vankileiriltä auttamaan isäni perhettä maatilan töissä. Kaksi vanhinta poikaa olivat näet rintamalla, nuorin vielä äitinsä helmoissa ja talon isäntä, minun ukkini, sairaalloinen ikämies. 
Jäljelle jäivät puolikasvuiset pojat Kauko ja Esko, isäni, jotka joutuivat tekemään kaikki ison talon työt kahdestaan. Kunnes paikalle saapui venäläinen sotavanki Sergei Logunov. Myöhemmin hän kertoi pojille katselleensa viikon verran janatuisten meininkiä, että voiko täällä olla vai pitääkö karata. Sitten mies päätti, ettei karkaa ja lupasi sen talon väillekin. Vähitellen pojat oppivat vähän venäjää ja Sergei oppi vähän suomea. Kaukosetäni kehui leikin varjolla osaavansa kiroillakin venäjäksi paljon mehevämmin kuin suomeksi. Yhdessä vangin kanssa annettiin maataloon pyssy. Se piti ottaa aina mukaan, kun vankia vietiin töihin. Yöksi ase piti sulkea visusti lukolliseen kaappiin. Siitä pyssystä riittikin meille jälkipolville vaikka mitä kerrottavaa. Ja natuisilla se oli roikkumassa tuvan seinällä, kun tarkastaja kerran lähestyi taloa. Ja pojat olivat vangin kanssa jossain takaniityllä peltotöissä. Ukkini ojensi aseen nopeasti ikkunasta nuorimmalle pojalleen ja käski tämän juoksuttaa sen pellolle. Niin selvittiin siitä tarkastuksesta. Toisen kerran pyssy oli kyllä mukana, mutta Sergei kantoi sitä, ettei poikien tarvitsisi. Kauko ja Esko kulkivat metsätietä edellä, vanki perässä. Yhtäkkiä pamahti laukaus ja pojat heittäytyivät rähmälleen ojaan. Kohta pudota mätkähti iso ukkometso kuusen latvasta tielle. Sattui niinkin, että joku sotaherra pysäytti ajoneuvonsa kylätiellä kolmikon kohdalle, hyppäsi siitä ulos ja rupesi naama punaisena huutamaan, ettei sotavankia saa aseistaa. Me kannettiin asetta vuorotellen, puolustautuivat pojat. Taas kerran kolmikko oli ollut puimassa pyötikössä ja oli palaamassa sieltä kotiin kärryt täynnä viljaa. Kesken kaiken särkyi kärryistä pyörä. Käsikopelolla sitä koitettiin korjata puolipimeydessä, että päästäisiin yöksi kotiin. Sergei siinä jo kiroili venäjäksi ja pojat säistivät. Piereistä junarataa pitkin sattui kulkemaan suomalainen partio. Kiväärin lukot alkoivat naksahdella pimeydessä. Pojat siinä huutamaan, että älkää ampuko omia ollaan. Partio uskoi asian vasta nähtyään seurueen. Pyörä saatiin lopulta jollakin tavalla korjatuksia viljalasti kotiin. Sergei oli kaikin puolin hyvä työntekijä, suoriutui sekä maatilan töistä että rakennushommista. Joutohetkinään hän väsäsi lentokoneen romusta alumiinisormuksia, joihin kiinnitti värillisiä lasinpalasia. Myös puusta ja tuohesta vanki osasi tehdä taideesineitä, samaten kuin koivusta virsuja isäntäväille kesäkengiksi. Tuhat taituri hän siis oli. Niin ja muuten, Sergei teki aina ristinmerkin syömään käydessään. Sekä isä että kaukosetä harmittelivat vähän ennen kuolemaansa, etteivät olleet etsineet Sergeitä käsinsä perestroikan alettua. Ja vielä elossa oleva setänikin muisteli häntä äskettäin kyynelsilmin. Huhut kertovat, että sotavangit joutuivat Siperiaan Suomesta palattuaan. Mutta ehkä Sergei selvisi sieltä hengissä kotiinsa Leningradiin. Hän ei tietenkään ole enää elossa, mutta olisipa mukava tavata hänen lapsiaan tai lapsenlapsiaan ja kuulla millaisia juttuja he ovat kuulleet isänsä ja janatuisen poikien seikkailuista sotaajan Karjalassa. Ensimmäinen luku. Salakuljetusmatkat 1970. 23.1970. Ote päiväkirjasta.
Näitä rivejä kirjoittaessani olin ensimmäisen vuoden kielten opiskelija Helsingin yliopistossa iältäni 20 vuotta. Meitä oli kolme naista, jotka läksimme tavalliselle seuramatkalle Helsingistä Leningradiin. Tuntui todella jännittävältä seistä neuvostoliton tullissa kymmenkunta raamattua vaatteisiin piilotettuna. En minä laihalta näytä normaalistikkaan, mutta varsinkaan silloin en näyttänyt. Perillä näin, miten suurella hartaudella ja kunnioituksella sikäläiset veljet raamattuja kohtelivat. He sanoivat meitä pääskysiksi ja heidän kasvonsa loistivat, kun he näkivät tuomamme kirjapaljouden. Olimme mukana yhdessä kokouksessa kaukana kaupungin ulkopuolella. Oli kova pakkanen. Matkustimme jonnekin sähköjunalla ja kuljimme sitten pitkin kuun valaisemaa polkua. Kokoushuone vanhassa omakotitalossa oli tupaten täynnä väkeä. Meille vieraille annettiin istumapaikat. Kun istahdin alas penkille puhkesin itkuun, tajusin selvästi, että Jeesus merkitsee näille ihmisille jotain todellisempaa kuin minulle. Jotkut heistä olivat istuneet vankilassakin ja toiset olivat maksaneet sakkoja kristillisten tilaisuuksien pitämisestä kotonaan. Myös Aidan ystävätär oli mukana kokouksessa. Alaviite. Tuohon aikaan kaikki Suomen viidesläiset tunsivat nimeltä nuoren Aida Skripnikovan, joka istui vankilassa jaeltuaan omatekoisia traktaatteja Leningradin kaduilla. Alaviite loppu. Kristityt eivät valittaneet sanallakaan tilanteestaan. Meidät olisi jo ajat sitten kukistettu, jos olisimme pelänneet, sanoi muuan inkeriläinen nainen. Miten he voivat olla pelkäämättä, sitä minä en ymmärrä. Ystäväkirje 1, 1992, kertoo toisesta salakuljetusmatkastani, joka tapahtui helluntaina 1970. Olin siinä vaiheessa 21-vuotias opiskelijatyttö. Oli hyytävän kylmä toukokuun aamu vuonna 1970, helluntain aatto. Iisalmessa satoi räntää, kun starttasimme aamuvarhaisella kohti Leningradia, jonne Iisalmen on 9B-luokka oli lähdössä luokkaretkelle. Tuolla luokalla sattui olemaan kuusi viidesläistä uskovaista, muiden muassa minun pikkusisareni. Minäkin pääsin mukaan, koska bussin täytteeksi ja maksumieheksi otettiin muitakin turisteja kuin luokkaretkeläisiä. Suomen tullissa käskivät antaa pois uskonnolliset kirjat. Minä annoin tullimiehelle yleisen teologian tenttikirjani, jota olin juuri lukemassa. Ei kenenkään maalla nukahdin ja pudotin henkilöllisyystodistukseni bussin lattialle. Sitä etsiessä oli paniikki iskeä päälle. Kun lopulta löysin paperini, rauhoituin. Tullitarkastuksessa Neuvostoliiton puolella huomasin yhtäkkiä kauhukseni, että muuan milisi tarttui sisartani niskasta ja kuljetti hänet pois näkyviltä. En voinut käsittää, mitä oli tapahtunut. Kuinka tullimies saattoi tietää, että sisarellani oli raamattuja vaatteisiinsa piilotettuna? Myöhemmin korviimme kantautui huhuja, että mukanamme ollut luokanvalvoja olisi antanut miliseille pienen vihjeen. Minulle ei kuitenkaan jäänyt aikaa miettiä tätä arvoitusta, sillä samassa tunsin, miten joku tarttui minuakin takapäin ja kuljetti erilliseen huoneeseen ruumiin tarkastusta varten. Niin me seitsemän tyttöä löysimme sitten itsemme Neuvostoliiton tullin takahuoneesta. Meitä oli peloteltu Suomessa. Jos jäätte kiinni, 
Mitä tahansa saattaa tapahtua. Edessä saattaa olla vaikka Siperian reissu. Näin jälkiviisaasti tuolle pelolle voi vaikka hymyillä, mutta silloin meitä ei kyllä naurattanut yhtään. Minä uumoilin, että 15-vuotiaat varmaan vapautetaan, mutta miten käy minulle, joka olen täysi-ikäinen? Oi tullos mun purteeni Jeesukseen, en uskalla lähteä yksin. On eessäni matka niin vaarallinen, sä kanssani käy käsityksin. Näin lauloin ääni vapisten. Milisi käski lopettaa. Kun en totellut häntä, minut vietiin erilliseen huoneeseen. Oikein klassiseen tyyliin jouduin istumaan tuolilla kirkkaan valon suuntautuessa kasvoilleni. Siinä sitten odotin kuulustelua ikuisuudelta tuntuvan ajan. Joka ei ole koskaan joutunut pidätetyksi, ei tiedä miltä se tuntuu. Ovi takanasi on kiinni, etkä voi itse sitä avata. Et tiedä mitä sinulle tapahtuu tai tehdään tänään, huomenna, ensi vuonna, viiden vuoden kuluttua. Pelottaa, pelottaa toivottomasti. Rukoilla ei voi järkevästi ja taivaaseen tuntuu olevan aivan liian pitkä matka. Lopulta Milisi tuli kuulustelemaan minua suomen kielellä. Olin saanut Suomessa ohjeet ja vastasin kysymyksiin niiden mukaisesti. Tiesin systeemin olevan sellainen, että aloitetaan helpoilla kysymyksillä ja yhtäkkiä kuulusteltava ei tiedäkään, missä kohtaa vastaaminen pitäisi lopettaa. Vastasin siis neuvojen mukaan. Missä olette syntynyt? Se lukee passissa. Milloin olette syntynyt? Se lukee passissa. Koppalakkinen mies oli vihainen ja käyttäytyi jopa hieman uhkaavasti. Mistä saitte raamatut? Minne olisitte ne vieneet? Hän kyseli ankarasti. En vastannut hänelle mitään. Sitten alkoi ruulianssi nimeltä takavarikointi todistuksen allekirjoittaminen. Eteeni tuotiin venäjänkielinen paperi, jota kukaan ei vaivautunut minulle kääntämään. Siihen olisi pitänyt pistää nimi alle. Kieltäydyin, kuten neuvottu oli. Milisit yrittivät vaikka mitä. Yhdessä vaiheessa he jo kokosivat meidät kaikki yhteen ja lähettivät luokanvalvojan meitä kuulustelemaan. Mutta hänellekö me mukaan olisimme vastanneet, jos kerran pidimme pintamme naapurimaan pelottavien tullimiesten edessä? Opettaja oli ihmetellyt myöhemmin Iisalmessa sitä, että me, me tytöt edes itkeneet. Vähitellen 15-vuotiaat antoivat periksi ja kirjoittivat yksi kerrallaan nimensä tuntemattoman paperin alle. Heille oli kerrottu, etteivät luokkatoverit pääsisi Leningradiin ennen kuin tämä asia olisi loppuun käsitelty. Viimeisenä kirjoitin minä, kitkerällä mielellä tosi, mutta kirjoitin kuitenkin. En siis pystynyt pysymään lujana tuollaisessa tilanteessa. Lisäsin sentään nimeni alle sanat Jeesuksen tähden. Muu retkikunta pääsi lopulta jatkamaan matkaansa ja meille pidätetyille selvisi, että meidät vietäisiin Siperian asemasta Suomeen. Masentunut ja pelokas mielialamme oli kuin pois pyyhkäisty. Viis me siitä veisasimme, että luokkaretki päättyisi meiltä kuin kananlento. Pääasia, että pääsisimme takaisin vapauteen, takaisin Suomeen. Juttelimme Miliselle hilpeästi, kysyimme esimerkiksi, mitä raamatuillemme tapahtuisi. Revitään, kuului lakoninen vastaus. Tiedustelimme sitäkin, eivätkö Milisit todella usko Jumalaan. Eivät kuulema. Välistä lauloimme iloisesti jotain hengellistä laulua, vaiennus yrityksistä välittämättä. Seuraavaksi meidät istutettiin Jeppiin, 
ja vietiin parin kilometrin päähän rajalle. Me todistimme lainausmerkissä miliseille uskostamme, minkä ennätimme. Miehet pudistelivat päätään, mutta eivät voineet estää pientä ihailun pilkahdusta vilahtamasta silmistään silloin tällöin. Inkeriläisiä hän he varmaan olivat, koska osasivat Suomea. Pitkän Suomesta tulevan bussionon silmien alla me seitsemän tyttöä marssimme ei kenenkään maalle. Tuohon aikaan ei vaalimaan kautta kuljettu jalkaisin rajan yli, eikä varmasti kuljeta vieläkään. Yhtäkkiä joku meistä huomasi valtoimenaan kukkivat valkovuokot tienposkessa ja ryntäsi poimimaan niitä kimpulliseen. Muut perässä. Niinpä me siis saavuimme valkovuokot käsissämme Suomen puolelle vapauteen siniristilippujen liehuessa kotimaan taivasta vasten. Vapaus, ah vapaus. Koskaan sitä ennen tai sen jälkeen se ei ole tuntunut yhtä ihanalta kuin tuolla hetkellä. Siperian rinnalla näyttivät ongelmamme pieniltä. Se, että iltapäivä oli jo pitkällä, eikä meillä ollut paikkaa, mihin päämme kallistaisimme. Tytöillä ei ollut rahaakaan. Ja mitä sanoisivat rehtori, vanhemmat ynnä muut asianosaiset, kun meidän edesottamuksemme tulisivat Iisalmessa julki? Suomen tuli esitti meille muutaman kysymyksen ja sitten olimme omillamme. Siinä sitä sitten seisottiin tien poskessa rajan tuntumassa helluntain aattona, tietämättä mitä tehdä. Mutta mieliala meillä oli korkealla. Seisoimmehan sentään kultaisen kotomaan kamaralla. Yhtäkkiä juolahti mieleeni, että eräs ystäväni Suortin Hannu oli jostain vaalimaalta päin kotoisin. Niinpä sitten liftasimme ohi ajavan taksin kyytiin kaikki seitsemän ja kysyimme kuljettajalta tunteeko hän Suortin perheen. Tunsihan hän ja vei meidät talon eteen asti. Mahtoi mies ihmetellä, mistä me oikein olimme tulossa ja minne menossa. Muistan ikäni kaiken, miten suortin isäntä istui ikkunan ääressä tuvassaan, kun me seitsemän tyttöä marssimme peräkanaa sisälle. Ajattelin, että se on varmaan jokin seminaarin retki, hän kommentoi jäljestäpäin. Hannu ei ollut kotona, mutta hänen perheensä osoittautui juuri niin uskovaiseksi ja vieraanvaraiseksi kuin olimme toivoneetkin. Meidät majoitettiin yöksi, meitä syötettiin ja juotettiin ja tytöille lainattiin sen verran rahaa, että he pääsivät ryttylään helluntaajuhlille. Minä puolestani jatkoin matkaani opiskelupaikkakunnalleni Helsinkiin. Luokkaretkue palasi aikanaan Leningradista Iisalmeen, minkä jälkeen seurasikin aivan kauheaa hulabaloa. Tytöt saivat satikutia kotonaan ja koulussa, mikä on tietenkin ymmärrettävää. Leningradissa käyneet luokkatoverit kehuivat myyneensä perillä sukkahousuja ja purkkaa pimeitä ruplia saadakseen. Sitä ei kukaan pitänyt lain rikkomisena. Meitä sen sijaan haukuttiin häpeämättömästi rikollisiksi ja yhteistyö et avunantosopimuksen rikkojiksi. Siitä huolimatta, ettei Suomen laki kieltänyt vuonna 1970 raamattujen viemistä naapurimaihin eikä Neuvostoliiton laki kieltänyt niiden tuomista. Itse säästyin pahimmalta, koska olin Helsingissä kesälomaani asti. Kirjoitin kuitenkin Iisalmen on rehtorille kirjeen ja otin syyn päälleni, ettei yhdeksäsluokkalaisilta pudotettaisi päästötodistuksen käytösnumeroa. Syy ei ollut minun, sillä tytöt olivat itse keksineet koko suunnitelman ja olisivat myös toteuttaneet sen, olinpa minä mukana tai en. Kaikeksi onneksi heidän numeroihinsa ei koskettu. Kun tulin lomalle kotiin Iisalmeen, 
Minusta tuntui, että ihmiset kääntyivät kadulla osoittamaan sormellaan minua rikollista. Isä ja äiti olivat luulleet pikkusiskoni menevän luokkaretkelle Etelä-Suomeen. Minun mukana olostani heillä ei ollut aavistustakaan. Vihaisiahan he olivat, kun kaikki tämä heille paljastui. Miten juttu ei koskaan päätynyt lehtien palstoille, sitä minä en ymmärrä vielä tänäkään päivänä. Tai oikeastaan ymmärrän. Syynä oli tietysti suomettuminen. Asiaa ei haluttu paisutella. Mutta Leningradissa juttu oli kuin olikin päätynyt sanomalehtiin. Sikäläinen Pravda oli tiennyt kertoa seitsemästä Maria Magdalenasta, jotka oli pidätetty rajalla raamattujen salakuljetusyrityksestä. Saimme myöhemmin Neuvostoliiton kristityiltä karamelle ja kiitokseksi hyvästä yrityksestä. Kauan minä niitä karkkipapereita raamattuni välissä säilytin ja sitä yhtä prässättyä valkovuokkoa ei kenenkään maalta. Tarina ei kuitenkaan pääty tähän. Kesälomani aikana tuli vielä suojelupoliisi Iisalmeen asti meitä kuulustelemaan. Mutta heillekö me olisimme kontaktimme paljastaneet, kun emme olleet paljastaneet niitä venäläisille miliseillekään? Oikeastaan me emme edes tienneet kontakteistamme mitään muuta kuin sen, missä meidän olisi pitänyt heidät tavata ja milloin. Suojelupoliisit näyttivät luulevan, että minä olen hyvinkin aktiivinen näissä salakuljetushommissa. Lehdistä olimme sinä keväänä lukeneet, miten joku oli yrittänyt lähettää pullopostissa raamatun osia Viroon, mutta tuuli olikin kääntynyt ja pullot ajelehtineet takaisin Suomen rannikolle. Poliisit olettivat, että minä siinä taas olin ollut asialla. Olkaa nyt kiltti neiti pieni, huilatkaa vähän ja pyytäkää ystäviänekin huilaamaan, he pyysivät. On juuri kesäloma-aikakin, eikä meillä ole työvoimaa kaikkien näiden juttujen tutkimiseen. Alaviite. Päästessäni lopulta 1990-luvulla käymään virossa kuulin sikäläisiltä kristityiltä, että monet olivat saaneet kylmän sodan aikana itselleen uuden testamentin pullopostissa. Alaviite loppu. Sen päivän jälkeen ei minulle myönnetty neuvostoliiton viisumia kokonaiseen kahteen vuosikymmeneen. Ei edes läpikulkuviisumia. Vironkaan en päässyt. Koko tuon ajan luulin, etten pääsisi koskaan enää itärajan yli. Mutta jos olisin saanut jatkaa vierailujani neuvostoliittoon, ei minusta varmaan olisi mitään Japanin lähettiä tullutkaan. Joten hyvä näin. Jumalan johdatustahan se kaikki oli.